0: A God, small affair, to the the Това се казва Живот на Марс парче на Бауи от негов албум през 1971 година Защо звучи днеска? Защото с нощи в около 232310 българско време сондата Постоянство кацна на Марс и започна своята мисия Там вече е сондата любопитство, curiosity. така че любопитство и постоянство са двата ровера, които, а, или марсохода, да ги наречем, които обикалят червената планета. Тази а, снощната сонда, Perseverance или постоянство, тя има за задача да търси остатъци от, от живот на Марс, включително на бактериално ниво. Та, така както си е мечтал за нещо Дейвид Бауи 71 1971 година, точно 50 години по-късно сондата Постоянство ще търси живот на Марс.
1: Здравейте, вие слушате животът и други неща. Ние, както обикновено, сме Сибина и Асен.
0: Да, здравейте. Ако бяхме телевизионно предаване и хората може да ни гледат, на фона на това парче щях да пусна български картини, да звучи Дейвин и да звучи Живот на Марс, всички да имат в главата си оная супер топ технология, която се качва на половин милиард километра някъде в небето пътува 7 месеца почти. И на този фон бих пуснал българска картинка като слополучната шахта, на която умря момчето, пръчките арматурно желязо, които са сложени около шахтата след това, за да напомнят някак си да съобщават, че там се е случило нещо трагично, ръждясалите преместваеми обекти, напукания е в мост. Или ако трябва в технологичната сфера да, да помисля, това ще видя, че дърят със слънчеви батерии, който София Техпарк показа преди няколко години като някакво чудо на техниката.
1: Ти и... се подиграваш сега леко и така подходяща с ирония. Аз се сетих и така се върнах малко назад, че преди две седмици или преди три седмици... Така ми попадна едно нещо наречено дневниците на Мариана Никола. Това са срещите на вицепремиера, която между другото сега ще отговаря и за изборите.
0: А т.е. аз съм тя има... иронично, а ти сега се готвиш да говориш нещо сериозно. Точно
1: така, искам да кажа нещо сериозно. И там излезе една новина, че тя заминала за Саудитска Арабия, където е обсъдила космонавтиката. Тоест, не си прав, че не гледаме към космоса, гледаме с очите на вицепремиера Мариана Никола. Не става повече ясно какво точно си е говорила, но тя се срещнала с министъра на Саудитска Арабия. тама има министър за космоса, защото ние малко по-късно ще говорим, всъщност те три големи държави, три региона се борят за това, кой ще открие пръв на остатъци от живот на Марс. За съжаление от пресцентъра на Мария и не са споделили повече от с нас. Но си представям сега приемно Биляна Гавазова, която днес е излязла новина, че вече ще води заедно с новия си колега, който идва от България ЛНР сутрешния блок на БиТиВи. И си представям, че Биляна Гавазова, ако и се падне Марияна Николова като гост, някоя сутрин ще я разпита и ще разберем всичко за космическия обмен. между. Аз съм
0: 100% сигурен, че това ще е основна тема на разговора им. Има още един такъв български учен, чийто образ ми изниква, когато мисля, да, иронично, ама то хем ирония, хем ми е мъчно малко. Да, това е онзи дървения философ, математикът на националния оперативен штаб за борба с коронавируса.
1: Който... Да, това човекът половър или полара? Половър,
0: полар, як е важно В смисъл сменя ки, да, Важното е в главата чули. какво му е, не, не, не на гърба какво носи, а в главата му е, колкото интервюта негови съм чул, Всяко изречение започва както аз прогнозирах преди 8 месеца, както казах преди 10 месеца и както по-рано заявих една изключителна любов към себе си, която според мен е потиснала силно любовта към науката. Това всичкото да кажем, за да изкоментираме някакси през българска гледна точка, доколкото това изобщо е възможно. Новината за сношното приземяване на Марс, между другото само 40% от приземяванията на Марс са успешни. Това влезе в тези 40%. Може би да кажем, че... Че има три мисии. Да, голяма да? навалица е всъщност на Марс. Около Луната е празната, няма никой, но около Марс е голяма навалица.
1: Те, те започнаха мисиите миналото лято през юли, защото все пак има дълъг път до Марс. И Идеята е, че трябва да се срещнат с, в най къското разстояние, което е между Земята и между Марс. И затова и трите мисии са тогава, като те имат горе-долу еднаква, но и различна цел. Да кажем мисията на Обединените Арабски емирства. Тя няма да пуска ровър, няма да каца. А, тя ще изследва всъщност на около планета да. Да, и климата. А вече за китайската очакваме всеки момент и нея, като там, както може и да се предполага от Китайска мисия, по-малко се знае, повече са догадки. Но и трите пуснаха снимки. Първо бяха, мисля, че Обединените арабски мирства, после китайците за няколко дни става разлика, защото те наистина гонят един времеви прозорец. И пуснаха снимки, т.е. до тук и трите мисии са в, в известен смисъл успешни. Продължават да изследват и си вършат работата, защото е много интересна всъщност на НАСА мисията. Те доста неща ще правят там.
0: Ще вземат физически проби, които се надяват, формулировката беше, за които се надяват един ден да могат да се върнат на Земята, защото аз се питах с нощи всъщност, когато от нас разказваха всъщност какво ще прави ровърът постоянство на Марс и едно от нещата беше, че ще вземе проби физически, и аз тогава си задах въпроса, по кой начин ти проби ще се върнат на Земята. Но те казват, че се надяват, че един ден ще могат физически да се върнат на Земята. Но има хайп около Марс. Имаше един сериал по Netflix преди 2-3 месеца го гледах с Хилари Слонг, моя любима актриса и предполагам на много други хора, който сериал всъщност изцяло беше посветен на една мисия до Марс. И беше не лош, но Netflix решиха да му дръпнат шаутера. Та не разбрахме като отидат на Марс всъщност. Uh, какво се случва?
1: Но това е пак пример за една такава тема, за каквато си говорихме миналата седмица, която е крайно интересна, обаче минава някакси набързо през новините на големите мейнстрим медии в България. А всъщност има огромно количество хора, които се интересуват от това, гледат на живо, включително защото сега живеем в такова време, в което технологиите ни позволяват да преживяваме заедно с щаба на Наса, например, с нощи цялото събитие.
0: Преди малко, като си прибирах с колата, за да сложим някакси в контекст новините за. Кацането на Марс, новина номер едно по някое радио, мисля, че Хоризонт слушах, беше, че Корнелия Нинова отново поиска Бойко Борисов да дойде в пленарна зала.
1: Е, мя, затова ти казвам, че Марияна Николова е техният човек, но те просто още не го знаят.
0: Не е само техния, че Марияна Николова е станала човека на правителството за изборите, което е малко изненадваща новина, в смисъл, че откакто Герб са на власт, това е вече не помним от колко години, от много години, ти не си чак толкова не си чак толкова стара, колкото гербса на власт. Винаги вице-премьер Томислав Дончев да, е за, избор. за изборния процес. Да, и
1: всъщност ти как го нарече новина, аз би го нарекла дори интрига. Защото, как си прещавиш Марияна Никола, не ти идва като първи избор, за да кажеш, я та жена, той вице-премьер да отговаря за изборите.
0: Тайният клиент, Тайния клиент, който дебнеше в червено <laughs> як е напълно неразпознаваема от никого.
1: И с качулка.
0: Дебнеше по хотелите. Абе, да. това може би е някаква част от чувството за хумор на господин Борисов, което според мен напоследък той е загубил, но ето може това да се окаже връщането му в ролята на човек с чувство за ирония и самоирония.
1: Преди малко се разходихме около в района на Пирогов и на Шахтата, между другото. И каква е ситуацията там? Ами, нали, населението, което не иска да се ваксинира, всъщност се е наредило на опашка да се ваксинира днеска. Я аз от много време повтарям, че ние сме жертви, щях да кажа свидетели, ама сме жертви на една фалшива картина, която ни се представя. Включително са социологическите изследвания, които излязоха по тази седмица, които твърдяха, че постоянно пада готовността на хората да се ваксинират. Е, нека там сега социолозите... Да, категорични
0: отговори за ваксините, нещо като 15%.
1: 10% искали да, да се ваксинират сега и веднага. И имаше немалък процент, обаче, от хора, които казват, че има готовност да се ваксинират. Тоест, можем да предположим, че там има някакво изчакване за един тип или друг тип вакцина, а, консултация, да кажем, с лекар във връзка с хронични заболявания. Но цялата комуникация на щаба, правителството, медицинските лица е пълно пълнобедствие, това искам да кажа.
0: Защото просто... те, те ни
1: говорят, всеки ден ни говорят, как никой не циха да се вакцинира и сега в момента има опашки на всичките пунктове.
0: Да, е по-добре да има опашки, отколкото да няма опашки от друга страна.
1: Да, а шахтата, не знам, а, нали ти направи впечатление, шахтата е оградена с надписи на преминала, и някакви хора, това е шахтата, където почина 16-годишното загина, 16-годишното момче и има цветя оставени от хора, има едно послание от, а, кажем, гражданско, може и да е партийно, няма значение, пак е някаква форма на критика.
0: Еми това е абсолютно голяма тема. То беше нормално да се окаже голяма тема, имаше страшно тъпи опити за опорни точки в началото на кризата, защото това практически си е. Тя е управленска криза, но и пиар криза в голям мащаб. И бяха толкова нелепи първоначалните опити, че чак не ми е удобно да ги спомена, като например, че момчето се опитвало да краде кабели и тогава го от ток ли? Това беше както и да е. Това мина и за Започна да се търси отговорност, започна да се търси виновен. Ама под да се търси, нямам предвид, да се търси в съдебния смисъл на думата. А всеки започна да се ослушва кой всъщност е отговорен за случилото се за протеклия ток по тая шахта. Далха през метицата Фандъкова и главния архитект Здравко Здравков... Казаха, че е виновен районният е кмет, районната администрация и районният е главен архитект в случая на Триадица. Казаха, че са виновни и чест. Чест им отговориха, районната администрация в Триадица им отговориха. И реално в момента е един.
1: Е, има оставка всъщност на архитекта на Триадица, главния архитект на района. Да. Обаче, според мен, въобще не е това въпроса. Въпросът е, че от всичко, което се изговори, се видяха няколко неща. Първото е, че ти каквото и да правиш като някакъв бизнес, активност. Си обречен от бюрокрация и от някакви документи, които трябва да водиш между една институция, втора институция, трета и четвърта. Съответно, това А. Ражда корупция. Б. Се случва такава колективна безотговорност, защото винаги в рамките на ето кръговрак от документи, някой си измия ръцете с другия. Видя се също, че тази шахта е на ремонтиран булевар. Това да. са работим, работим, работим. Тия...
0: Работа, работа, работа.
1: Да, като малко от концлагер ми звучи на мен, няма нищо. Тоест това е място, което не е забравено от Бога, така да се каже. И всъщност целият извод, нали, то много е важно да си направим полуки, когато се случват такива неща. И доколкото аз чух някаква полука от цялата работа, може би две чух. Едната е, че Вандакова иска да се сложат датчици на шахтите. И втората беше, че някакъв закон, който е променен заради решение на вас, им пречи те да премахват преместваемите обекти. После излезе Трайчо Трайков, който също е районен кмет, и обясни каква е ситуацията. Всъщност ситуацията е изключително драматична и тотално хаотична. Обаче, като си управлявал не знам колко години София. Някакси ти тия неща, трябва да ги знаеш. И ако днеска си говорим за кабели на шахти, утре може си говорим за стърчащи кабели от Електрическите стълбове. Електрическите
0: стълбове, вързани с изолир бан, който междувременно поизгнива от атмосферните влияния, защото ги няма капаците, а капаците ги няма защото са закачени на едни ръждясали винтове. И някаква допотопна история тук. Аз не съм видял друг европейски град, може би и не само европейски, в който. По, на всеки тротуар да има десетки неки ни павилиони, раздясани.
1: В това интервю, което Трайчо Трайко даде на следващия ден, той дава два примера с такива павилиони. Единият е пред светия синот, които дори не си взимали писмата, с които ги уведомяват, че е незаконен павилиона. И другият, ако си виждал е един спрян бус на Ивана Сен, който продават плодове и зеленчуци. Е, този бус е с спукани гуми и всъщност той си плаща само си зелената зона. Това, това са някакви такива. Невъзможни неща.
0: Да се върнем на Марс, като се сещам за Марс и за хората, които мислят няколко милиона километра напред. Ямбо обмисля референдум против комуникационните мрежи от пето поколение.
1: А най-смещото, че кмета на Ямбо бил математик.
0: Това му придава известна достоверност, твърде нелепо. Сега новината е, че края, в края на кращата са се отказали да правят референдум, но самия факт, че се тръгва на такова нещо. До сега в Мездра забраниха 5G мрежите, къде беше в Бълчик забраниха Бълчик беше, 5G да. мрежите. Точно
1: така. Аз не знам да са ги забранили или там такът някакви обсъждания в Общинските съвети и на мен ми изглежда и много предизборно цялото това нещо. О, 100%, защото 100%, 100%. този кмета и от някаква партия, нещо от типа на пряка демокрация и той сега разправя, че трябва да има референдум. Да,
0: пряка демокрация. Аз съм между другото спет джи от известно време, от около седмица и да докладвам, че съм добре, нищо не няма, ошелите? не ми е изпържен мозъка, все още толкова по- Марс и по България. Не знам друго какво можем да кажем. Може би да кажем, че на ден има по три новини от разпадащи се ремонти, строежи, пътища и подобни. Поменах за напукания тук Лъв в мост. Някакъв път, който е ремонтиран миналата година, доколкото разбрах. В момента е пропаднал. Това е между Ямбо и едно село. И хората се готвят да излизат да протестират и напълно са прави. Нещо, в което са хвърлени немалко пари миналата година, сега е в състояние, в което те не могат да преминават.
1: През седмицата пак, свързвано с темата, слушах едно интервю на един доста еродирен човек, каза се професор Тодор Кръстев, който говори за къщата с ягодите. Естествено, против усъвременяване той каза, че това е история, че ние не можем да разрушим тази история, защото просто някак да е присъстведен по друг начин. Обаче направя една много интересна аналогия с тези крепости, които Божидар Димитров ги досторяваше. Той тогава каза, има европейски пари, те искат да ги освоят тези европейски пари за укрепване на културно наследство, възстановяване, реставриране и тогава с тия пари всъщност те ги достроиха. Същото историята с тия пътища. Ние пътуваме много често и с някакви забутани места минаваме от тях и тая има огромни стадиони. То няма хора, обаче има огромни стадиони. И сигурно ще е добре някой да си направи труда и да ги картографира тези стадиони и да се направи аналогия с броя на населението, на хората в активна спортна възраст. И тук не говоря за симитли, митли, тето да се подигравахме, че корта няма странични отстояния от страничните линии. Тук става дума наистина за места, където би се зарадвал да срещнеш човек който да ти кажа добър ден. Затова това е един порочен кръг, който, от който няма излизане. Има едни средства, те се освояват, обаче така са, те се освояват за да бъдат освоени и после естествено всичко се напуква. А за къщата с ягодите на мен ми е много жал и смятам, че тя е така един е талон за това, въобще отношението към нея е, е картината това, кои сме ние като общество.
0: Е, не сме точно ние. Обществото се бунтува и с пълно право. Самият факт, аз написах точно едно изречение във Facebook по повод на къщата с ягоди. Това изречение има над 400 споделения. Това означава, че. Хората са чувствителни и те са чувствителни, защото човек с о- огромен и неограничен практически финансов ресурс, който може да се позволи да реставрира тази къща, тя да стане прекрасна, а той да се чувства най-богатия човек, ама не с пачките и с кинтите, а с мястото на което и сградата в която живе.
1: Може би този човек няма да се чувства добре там или ще, ще разбира, че не му е мястото там, защото тези къщи те са от една история, която България много малко разказва. Ние си говорим за възрожденската история и стоим там. Ние не говорим за нашата градска история, за този живот, който е бил преди 44-та година, за предприемачите, които са правили, правили всъщност съвременна България. Те са основавали първите бизнес-дружения, те са учили в чужбина и са съвръщали и са носили всъщност някакво ново знание, нов който поглед към света. И тая история, тя е умишлено унищожена и продължава умишлено да бъде неглижирана.
0: Реално, българската история, включително това, което гледаме по учебниците на децата, за българска история се приема само тая в периодите, в които сянката на Русия е била надвиснала над България. Тоест, имаме възраждане и борба за освобождение от турско владичество, където Байван Иван ни е помогнал, Русия ни е освободила. И имаме история след 9 септември 1944 където 50 години Русия реално управляваше процесите в Съветския съюз.
1: Ако мога да се върна на Марс отново на темата, в Обединените Арабски емирства, когато комуникират тази мисия, която е естествено скъпа мисия, рискова мисия, не се е знае как би свършила, но там казват ние го правим това заради младите хора, които искаме да разберат, че ние сме а, нация, която има отношение към науката и сме част, в миналото сме били част, от едни големи научни знания и това е сигнал към следващото поколение, т.е. то да има самочувствието и да има погледа не към шахтата в краката, ами към космоса.
0: Това е много силно послание наистина от страна, Дали, изобщо за арабския свят, не само за Обединените арабски емирства. Посланието е силно и, и наистина осмисля тая мисия
1: и тук да дойдем на, може би, темата най-горещата от седмицата. Иван Допчев и Мария Бакалова.
0: Първо аз искам да кажа, че заглавието, което сложи нашия автор на материала, публикуван по темата в Булевард България, е едно от най-добрите заглавия, които изобщо съм чел напоследък. Казва се на гости на Високия театър. Постановка Иван Допчев. Постановка Иван Допчев. И немалко казва и самото заглавие, но още повече казва текста вътре, защото ние не сме, не сме вътре в театралните среди, не сме експерти, нали, трудно можем да направим, да си съставим собствено мнение, което да евентуално да споделим с вас. Но моето мнение е просто и ясно. Има българско момиче, което е напрага на огромен успех, Даже не е на прага. Тя вече е постигнала огромен успех в световен масштаб. И вместо всички да се радваме и да му кажем браво, Мария, почват някакви абсурдни критикарства за художествените стойности на филма, в който тя участвала. едно че нашите са тука по 10 пъти носители на Оскари и могат. Е,
1: българските филми са много хубави и, и, и се излучват изобщо... по цял свят, сигурно.
0: Ще да се излучват по цял свят, ако изобщо се чуваше нещо от тях, нали, от българските филми, са, са звук, в който се налага да се напрягаш, да се чувстваш полуглух, или ако чуваш да не разбираш какво ти говорят. Ма Това е съвсем друга тема. И искам да кажа, нали, тия хора не са от пиедестала на експерти в киното, постигнали страшно много в живота си, но вече обсъждат художествените стойности. Естествено, че борът не ми харесва на мене, аз не харесвам този тип хумор, но подяволите поканили се в Борът и тя е участвала в Борът. Просто е взела, е възползвала се от възможността, която и се дава.
1: В номинацията за глобусите, златните глобуси, тя се правила от експертна общност, тя не се прави от с пряк референдум в а, България. Да,
0: аз мятам, че с златните глобуси а, доста удариха нашите завистливи хора, защото докато още се знаеше само, че ще я номинират за Оскар, това се изкарваше част от Политическата борба в Съединените щати, понеже нали, борът има най-прочута сцена с Рудов Джулиани, в която Мария участва, едва ли не се смята, че това е помогнало на демократите да спечелят изворите. И ето се американците ще я наградат, защото така и
1: така. Сътъ жена от източна Европа.
0: А, обаче Златният глобус някак си разбива малко иллюзията за това, че американците, като на Ален Мак там, като на политически фестивал, ще й дадат Оскар без тя да го заслужава, просто защото така са се стекли политическите обстоятелства.
1: Аз имам обаче малко по-различна теза за скандал около професор Допчев и Мария Бакалова. И тя е, че тук имаме един основен въпрос, защо се взима това интервю? Ако ти го познаваш професор Допчев и си чел негови неща преди това. Ти имаш някакво очакване какво ще се случи това, за това интервю. Това, което е моята теза е, че самото интервю то е замислено като провокация. И то се случва по този начин, защото представи си аналогична ситуация, в която някакъв известен човек, който е име в своята сфера и отиват и го питат за Знайки неговия вкус, знайки неговите ценности и отиват и го питат за някакъв негов ученик, който обаче се е развил в съвсем друга посока. Ти не го питаш за него, ти не проявяваш отношение въобще да се интересуваш от неговата работа, ти го поставяш в това, той да стане говорител на, на друг човек. И според мен, още тук е, така да се каже, то е малко спорно, за мен е успеха на интервюто, защото аз не смятам, че това интервю беше, е успешно. Да, сигурно направил жестоко трафик на площад Славейков и се говори много, но за мен е от журналистическа гледна точка, това е абсолютно ненужно интервю. То не казва нищо, нито ти разбираш нещо за професор Топчев, нито носиш стойност към това, което е Мария Бакалова.
0: Та претенция за Високия театър е тотално нелепа. Това, че я обвинява с други думи, разбира се, че е лека жена, също е тотално нелепо, много грозно и не прави чест нито на него лично, нито на цялата професия, която представлява толкова много аз, за да коментирам по въпроса. Абе, хората чакат да им разкажем за снежния уикенд с Volkswagen Калифорния. И ми давай. Миналият подкаст обещахме. Значи обещахме, речено-сторено, взехме а, ванчето, както аз го наричам, а именно кемпер. И тъй като успяхме да оцелим, според мен, единствения за тая година супер снежен уикенд, а пък а, модела, модификацията на е, този е Volkswagen Калифорния е Beach Плаш. Това е, Beach ниво на оборудване, има още два две нива по-нагоре от Бинич, това е най-базовото ниво на оборудване. И ние решихме да си направим плаш само, че на снежно време. За такъв див плаж да си направим и диво къмпиране. За целта избрахме дестинация Говедарци и се метнахме на една полянка сред една гора. Разпънахме ванчето, дигнахме му тавана, пуснахме му тентата, сложихме си лампички на тентата, извадихме си масичка и столчета, Навънка беше минус десетина, да кажем, градуса. Не, да кажем, направо си беше минус 10 градуса. Валеше сняг на парцали, но ние имахме привилегията като позамръзнем малко навънка да влизаме вътре в купето, т.е. в задната част на купето, в хола на Кемпера, където въпреки, че държахме страничната врата, отворена през цялото време, то има допълнително парно, допъл- допълнителна печка, и беше всъщност доста топло и приятно. Тя като казвам това, не ви го препоръчвам, нали, за да ходите с него на, как да кажем, на къмпинги на минус 10 градуса в никакъв случай, но просто казвам, че ако рязко температурата падне до минус 10 градуса докато сте на къмпинг и завали обилен сняг, това нещо няма да ви изостави в никакъв случай.
1: Това беше някаква свобода, която аз до този момент не познавах и която много ми хареса, особено в контекста на 2020 2020 година, когато башто Свобода не липсваше. И съм приятно изненадана. Се имахме някаква къща, с която си се движим и от нас се зависи между кои две дървета ще застанем, дали искаме да имаме ръкичка до нас или пък не искаме, дали искаме да се социализираме с други хора. Много беше готино и то си като малко холче добре го нарече.
0: Наистина беше един от най-приятните моменти в последната година. Точно да, зад... да
1: кажа ли, че имаше котлонче.
0: Имаше котлонче газово, Успяхме да го запалим, варихме кафе. Но да, но наистина полно, е един от полноценно. малкото моменти в последната година, в която се чувствахме абсолютно свободни. Ние твърде егоистично, според мен, не взехме детето с нас и бяхме само двамата.
1: Обаче, смето беше, че тя, когато видя снимките, след това каче, че другия път идвам задължително с вас, тя просто да. не разбираше какво чака. Иначе. Ванчето много ми хареса, как го кръсти. Предполагам, че на хората от Фоксваген въобще няма да им хареса. Обаче Ванче да. звучи някакси като добра домакина, която ще ти изготви, ще те стопли, ще опълне покрит над главата ти, ще постели чаршафа и ще оправи леглото. Ванчето има втория етаж, на който според мен две деца се събират, могат да спят, ако не са
0: спокойно, да.
1: Не, ако не са 18 годишни но всичко надолу би могло. И има прозорчета горе, които се отварят, тоест и не сини.
0: Абе, ние ще напишем материал и ще пуснем едно видео в Булевард България и ти предлагам сега да оставим хората с <към> чувството за свобода, което преживяхме, което преживяхме, а всъщност те после ще намерят всички технически и технологични подробности в Булевард България. Сериал гледахме.
1: Ма, То сериал някакси много ми се връзваше с темата за Мария Бакалова и там, когато си говорихме за успешното кино и какви български филми има и няма навънка. Има някакви. Най-малкото под прикритие беше продадено в много държави. Да. Предполагам, има и други. Ние не сме най-големите фенове на българското кино, обаче винаги се радваме, когато забележим българи да участват в някаква чужда продукция. И сериала, който гледахме е Френски, Глядахме пети сезон. Много трудно се намира, не ни питайте къде го намерихме. Казва се бюрото на... В
0: Говедарци, Лег... в гората, там го намерихме.
1: <сък> бюрото на легендите, се казва. И вътре играят трима българи.
0: Двама превръвих аз бе.
1: Александър Сано играеше руския хакер. Захари Бахаров играеше човека от ислямска държава. Играше и... Башар Рахал. Да.
0: Който так беше някакъв джаба там.
1: Да, с нощница Да. Черша.
0: Разбира се, епизодични роли, като uh, Бахаров не беше съвсем епизодична роля там във втория сезон.
1: Малко по-дълга беше. Да,
0: малко по-дълга роля, но така или иначе трима българи участват в този абсолютно топ сериал.
1: Да, за който толкова малко се е говорило в България, доколкото видях, Българската национална телевизия го е купила преди години и го е превела, дублирала тост.
0: Не са го маркетирали, не са направили никаква кампания, за да обърнат внимание към него, а сериала наистина е.
1: Аз го слагам Разкочено. в топ 5 на най-добрите неща, които съм гледал в последните години.
0: 100% При това 5 сезона без никакво мърдане и отклонение. Серия по серия всичко беше на уникално ниво. Този главният актьор, т.е. актьорът, който играе главната роля, Матио Касович, прави просто страхотно постижение и страхотна роля. Да, так, сюжета попадне, е шпионски, да. разказва
1: се за мисии на френското бюро. Но, да, да. Но Това престо... е френското
0: разузнаване, френското ЦРУ, външ... така да се каже. Да, външ...
1: външно разузнаване.
0: Да, външното разузнаване, което нали, имплантира дълбоко за конспирани агенти в чужди държави. Абе, има какво да се гледа. Ако минавате покрай говедарци и покрай гората, потърсете и ако го намерите, го гледайте <laughs> на всяка цена. Това мога да ви кажа.
1: Гледам, че си сложила една тема за Григор. Нали да го обсъждаме?
0: Григор Димитров? <laughs> да. Аз съм я е сложил, защото е събитие на седмицата. Григор направи уникален на Open до...
1: Но всички забравиха вече за това, защото да. всеки, който е гледал последния матч, изтрива файловете и запомня само това. Не толкова...
0: Блестяшко, да. и...
1: и за него, и за хората, които да, го гледаха.
0: Той напусна корта победен, контузен.
1: И според мен е много психически дестабилизиран го напусна. Защото играеше срещу играч, който е топ 100, т.е. много по-нисък ранкинг от всички, които преди това Григор беше победил, стигайки до четвърт финал. И беше неприятно, може би свръхочаквания някакви, нямам ням идея, не знам какво му е върголата, но не беше... Реално, Григор винаги го
0: смазва свръхочакванията към него. От, но това
1: са някакви от, неща, които той си поставя, защото... От
0: други хора, да, или свръхочаквания, които той към себе си си поставя и за сега не може да се справи с тия неща, което е, според мен, единствената причина той да не е постоянен топ 5 играч, защото има всички други качества да бъде това напрежението, просто го смачка като консервна котия на голяма дълбочина в океана, ако си гледала кадри така.
1: Не, не съм гледала кадри, а е? консервни кутии в океана. Консервна котия, как
0: се сплесква. Не. Добре, тук да теглим чертата. Има една технологична новина, козлодо и споразумението за модулен ядрен
1: реактор. Това, вече втори подкаст се опитваш да пробудваш някакви енергийни теми, някъде в края, преди да кажем довиждане, и обещаваш, че следващия път ще говориш, така че ти предлагам пак така да направиш.
0: Не, само ще кажа, че това с модулните ядрени реактори, то е, разбира се, споразумение за потенциално сътрудничество с една много иновативна американска компания, която произвежда именно модулен малък ядрен реактор. Този реактор става да кажем, се захрани едно село с него или един квартал и е широк 3 метра. то представлява нещо като голям клин. Широк е 3 метра и е дълбок 20 метра и е само 50 мегават, да кажем, за разлика от големите реактори, които са по 1000-1200 мегавата. И наистина е лек модулен и много хора смятат, че в това е бъдещето не само на ядрената енергетика, а на енергетиката изобщо. И аз това го вярвам. Но ще видим. Просто исках да го спомена, да кажа, че има такава технология, че козлодои се пак са се обърнали към най-добрите в тая сфера, а всичко друго в бъдещето ще покаже.
1: Е, много ви благодарим, ако сте издържали до тук. Също ако не сте издържали до тук, пак ви благодарим.
0: Само, че вие няма как да ни чуете.
1: <съща> За следващата седмица можете да ни пишете навсякъде по всички въпроси, както се казва. Чао, Чао, чао!